0: la barbe
1: Toutes à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Alabarde du Globe pour laquelle nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Jean-Louis Etienne en ligne avec nous. Jean-Louis Etienne est non seulement un explorateur de renom mais aussi un passeur de savoir. Il a eu de cesse d'explorer les océans et les régions polaires et leur rôle sur le climat. C'est le premier également à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Il le survole en ballon à Rosière 24 ans plus tard et bientôt, ses équipes iront étudier l'océan Austral dans sa future ambitieuse mission, le PolarPod, dont on aura l'occasion évidemment de parler tout au long de cette émission. Jean-Louis Etienne, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
2: Oui, bonjour et avec plaisir.
1: Jean-Louis Etienne, vous avez eu une vie d'exploration tout à fait fascinante et qui est loin d'être terminée car comme je le mentionnais, vous vous apprêtez à lancer avec votre équipe l'expédition PolarPod sur laquelle évidemment on va revenir au long de cette émission. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter un court extrait d'une interview de Paul-Émile Victor au micro de la RTS. On est en 1974 et c'est au sujet du commandant Charcot.
3: Que représentait pour vous le célèbre commandant Charcot
0: Oh, alors là, je peux vous dire très exactement et sans exagération, euh, une espèce de mythe vivant, je ne peux pas dire un demi-dieu parce que ça c'est beaucoup trop, mais un mythe vivant. Je me rappelle parfaitement que, je, je, je décris ça d'ailleurs dans un de mes livres qui s'appelle « La voie lactée », parce que tout de même ça a été important dans ma vie, je me rappelle très bien avoir vu un jour le « pourquoi pas », c'était le navire de Charcot, euh, disparaître à l'horizon, et chose étonnante, un coucher de soleil dans le, le, le soleil lui-même, enfin, on aurait vraiment mis en scène que ça n'aurait pas pu être plus extraordinaire. Et puis euh, plus tard, quand j'étais euh, dans la marine, j'étais à Saint-Malo, j'étais à bord d'un bateau, une espèce de raffio épouvantable, euh, dragueur, euh, qui euh, se baladait par là. Et un jour, à Saint-Servant, j'ai découvert le pourquoi pas qui était là, à quai. Et j'ai passé euh, quelques heures, là, à regarder... Euh, le bateau qui était un petit peu à cause de la marée basse en dessous de moi, euh, à regarder les mâles, les vergues et tout ça, et à envier les matelots, les qu'il qui avaient sur leur béret, pourquoi pas
1: Alors c'était un court extrait hein, donc d'une interview de Paul Emile Victor au micro de la RTS euh, en 74. Euh, peut-être qu'est-ce que l'un et l'autre, hein, Paul Emile Victor et Charcot, peut-être représentent euh, pour vous Qu'est-ce qu'ils vous évoquent
2: Alors effectivement, ils, ils évoquent euh, l'engagement polaire. Euh... Euh, français. Euh, Charcot était un, un, un marin, un découvreur. Il a, euh, il a cartographié la péninsule antarctique. Il a fait deux hivernages. C'était en même temps un constructeur de bateaux. Euh, Charcot avait une passion euh, pour les régions polaires et euh, il nous a ramené des récits et comme évoquait à l'instant euh, Paul-Émile Victor, euh, c'est une c'est une figure emblématique de, de, de l'exploration polaire du, du, du début du siècle dernier.
1: Une figure d'ailleurs avec laquelle vous partagez euh, pas mal de points communs, euh, la, la médecine notamment, qu'il a emordonné ah oui. pour se lancer là-dedans, euh, les régions polaires. Euh, Qu'est-ce qui reste de ces pionniers euh, aujourd'hui, vous pensez
2: Je pense que l'esprit d'aventure ne change pas. Euh, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui vont avec leur bateau, euh, en famille, ou entre amis, naviguer dans ces régions euh, d'une manière discrète. Les gens dont on parle, que ce soit Charcot, Paul-Émile Victor a été, pour la France, un, un défenseur de la présence scientifique française à la base du Mont-Durville, en Terradélie. Donc tous les deux, un était un initiateur, un instigateur, et Paul-Émile a prolongé, effectivement, la présence de, de la recherche. Donc c'était des figurants emblématiques, mais euh, il existe toujours quand on va naviguer dans ces régions, on croise des bateaux de gens inconnus, mais qui par passion naviguent dans ces régions. J'ai un ancien euh, euh, collègue, de, de, quand j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, il y avait Philippe Poupon, Philippe Poupon a un bateau qui s'appelle Fleur Austral et qui navigue en famille, mais il n'est pas le seul, donc ça attire toujours, ce sont des, des zones un peu inaccessibles et puis, magnifique, si vous voulez, qui attire toujours des, des engagements personnels.
1: Alors vous, euh, pour votre part, contrairement à Charcot, hein, c'est la médecine hein, qui vous a amené euh, pour la première fois sur un, sur un bateau. C'était le Bel Espoir, un bateau du prêtre Jaouen, avec qui vous avez embarqué euh, pour une première transatlantique à destination de New York, avec un équipage euh, tout à fait hétéroclite. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de cette euh, première traversée, de ce personnage euh, pas comme les autres
2: Oui, à l'instant, je, je reviens sur ce que vous avez évoqué. C'est vrai que Charcot... Charcot a été médecin, mais Charcot voulait être marin tout de suite, et c'est son père qui était professeur à l'université, le professeur Charcot, qui lui a dit non, 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 tu, tu fais médecine et puis après tu iras te balader. Et à la mort de son père, effectivement, assez, assez rapidement, brutalement, Charcot a quitté la médecine pour construire ses bateaux et partir. Moi, c'est la médecine qui m'a le, mis le à l'étrier de toutes ces navigations. J'avais envie d'aventure, j'avais envie de naviguer. Et c'est vrai, ma première navigation, ça a été une traversée de l'Atlantique la, avec le Père Jaouen sur le Bel Espoir. Le Père Jaouen était aumônier, et c'était l'aumônier d'une prison euh, à Paris. Et il s'occupait des sorties de prison, et donc il avait créé un foyer d'accueil. Et c'était un bon breton, le Père Jaouen, il avait un bateau, puis petit à petit, il a agrandi sa flotte, il a eu le Bel Espoir. Et on traversait l'océan avec... Euh, euh, des sorties de prison euh, repenties, euh, avec quelques toxicomanes aussi, il euh, y a eu une évolution vers des, donc des jeunes qui étaient en difficulté sociale ou personnelle, et l'idée c'était de les amener en mer de manière à retrouver une santé et euh, une joie de vivre, et puis euh, euh, les éloigner aussi des fournisseurs, donc ça, ça a été ma première traversée de l'Atlantique euh, avec le père Jaouen.
1: Et Une première euh, traversie qui va être suivie en fait tout de suite euh, d'une autre euh, avec euh, Alain Collat en fait que vous allez rencontrer euh, à, à l'arrivée de cette première euh, transatlantique. Hein, lui bien décidé à battre un record hein, pour retourner en France euh, à défaut d'avoir remporté la course euh, qu'il avait menée euh, bah, là à New York. Et pour ce faire, il avait besoin d'un médecin à bord et ça tombe bien, vous êtes là.
2: Oui, c'est vrai. Euh, à New York, euh, Alain Collat était là. Il avait perdu la transat avec son grand quatre-mâts qui s'appelait le Club Méditerranée et euh et donc il voulait faire quelque chose de ce grand bateau, il a dit je vais tenter le record d'un mais il avait une blessure ancienne sur une jambe, il avait des nombres difficultés, il avait une ostéite et euh, après une, un écrasement de, du tibia, et donc il voulait un médecin pour revenir, j'ai débarqué du bel espoir pour aller euh, avec lui, et c'est vrai que coup sur coup j'ai fait deux traversées avec deux bateaux différents, et j'ai compris que la mer était un espace de liberté, la mer est un espace qui vous permet d'aller partout dans le monde, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit mais ça certainement, ça va être ma vie de d'avoir un bateau pour partir en expédition.
1: Et encore plus euh, que, que la montagne, car à, à la base vous étiez davantage tourné
2: vers celle-ci. Hein. Oui, c'était la montagne. En fait, moi je suis né dans le Tarn, c'est un département euh, qui est dans le secteur de Toulouse. Il y avait les deux principales villes qui s'appellent Albi et Castres. C'est un département agricole. Il y a il y a une, une montagne mais en fait qui est tout à fait ronde quoi hein, et qui n'est pas mais je rêvais de, de de montagne je lisais un auteur qui s'appelle qui s'appelle les roche c'est un, un auteur chamonnard qui écrivait des choses sur la le premier de cordée la grande crevasse et mes défis imaginaires c'était effectivement de faire de, de l'alpinisme de faire des expéditions en montagne je rêvais de ça ça c'était le début et petit à petit, vous savez, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. J'avais 14 ans et j'analyse ça aujourd'hui. Je me dis mais pourquoi en hiver déjà à 14 ans, j'avais cette attirance pour ces régions polaires, euh, dont la montagne et puis c'est devenu petit à petit les régions polaires qui me, qui me fascinaient aussi. Mais ces deux traversées que j'ai faites m'ont mis sur le chemin d'une voie maritime.
1: Mm -hmm. et c'est d'ailleurs au détour d'une expédition en Patagonie que vous allez rencontrer Eric Tabarly qui vous invitera pour un tour du monde d'une année une année de navigation qui finira de vous faire marin et oui. surtout prêt à monter votre propre première expédition Groenland, je vous propose d'écouter un extrait de votre livre
4: Nous avons quitté le port de la Trinité le 14 juillet 1979 et après 15 jours auprès, serrés dans une mer bien formée, nous approchions enfin du sud Groenland, le fameux cap Farewell où naissent sans répit les dépressions qui s'abattent sur l'Europe. Autant dire que la zone est redoutée des marins, tant pour son brouillard givrant que pour ses nombreuses glaces qui descendent de l'océan Arctique. Pour éviter ces écueils, les instructions nautiques mentionnent expressément de virer Farewell très au sud, à bonne distance du flot des glaces dérivantes. Nous n'étions plus très loin du Groenland quand le vent se mit à fraîchir et s'établit au nord-ouest atteignant 49, en plein dans le nez. Depuis près d'une semaine, le soleil n'avait fait aucune apparition. Sans lui, impossible de savoir où nous étions précisément. Le Cap Farewell approchait avec la crainte de heurter un gros leurre. Une veille constante s'imposait. Les rafales arrachaient des filets d'écume blanche à la crête des vagues. Les paquets d'eau glaciale qui percutaient les traves traversaient le pont avec force, fouettant le visage du barreur comme des gerbes d'épingles sur les joues à vif. Le barreur était relayé toutes les demi-heures. Et chacun, marin ou alpiniste, prenait son car. Avec deux riz dans la grand-voile et un petit foc à l'avant, le bateau se couchait dans les bourrasques. Le confort était sommaire, sans chauffage. L'intérieur du bateau était froid et humide, et le nombre de couchettes étant limité, nous faisions banette chaude. Les équipiers du car descendant se glissaient dans la tiédeur des sacs de couchage de ceux du car montant.
1: donc un extrait ah, de ah, votre ok. livre. On est en 1979.
2: 1979, oui. Vous savez, il y avait, à cette époque-là, il n'y avait bien sûr pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, on faisait le point au sextant. Euh, il fallait voir un peu de soleil. Et pendant une semaine, on n'a pas eu de soleil. Donc, on naviguait ce qu'on appelle l'estime. Hein. Euh, C'était encore une aventure assez, assez audacieuse avec un bateau qui n'était pas très grand, qui n'était pas tout à fait taillé pour les régions polaires, mais c'était le premier bateau que j'avais réussi à, à trouver, à réunir quelques, quelques fonds pour pouvoir amener des marins, des alpinistes. Ça, c'était ma, ma, mon expédition de transition. Ça, c'était effectivement après la course autour du monde que j'avais faite avec Tabarly en 77-78. Et, et donc, j'avais réuni les marins de Pinduic avec les, des copains alpinistes avec lesquels j'avais déjà grimpé pour faire cette expédition. Et c'est à ce moment-là, cette expédition, que j'ai vu le premier iceberg flotter. Donc j'ai des souvenirs assez mémorables de cette première expédition polaire.
1: Et peut-être c'était comment cette traversée avec Tabarly Qu'est-ce qui vous en reste
2: Oui, là j'ai appris. Euh, j'ai passé un an sur 6 avec Tabarly. J'avais un chef de car qui s'appelait Philippe Poupon, euh, qui est un grand marin. J'avais Titon Lamazou, qui est un grand marin aussi. Et donc moi je suis arrivé là j'avais déjà traversé deux fois l'Atlantique avec le père Jaouen et Alain Cola, mais je n'avais jamais fait de, de course au large comme on faisait sur Pendwick Et donc, au début, je suis arrivé, donc j'avais été, eric Tabarli m'avait pris comme médecin, mais je n'avais pas une, une, une connaissance de ce que c'est que la, la régate. Et euh, je m'étais mis à, un, ce qu'on appelle les moulins à café, c'est-à-dire tourner. Et donc, je pouvais exercer ma force avec les bras et être utile en tourant. J'avais Titon qui me disait, vas-y, tourne. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, j'ai appris, et là, un, un an de mer intensive, j'ai vraiment appris à, à devenir marin.
1: Alors, vous allez multiplier euh, les aventures, hein, que ce soit en Patagonie, ou au pôle Nord, en solitaire. Le pôle Nord, d'ailleurs, qui sera un véritable tournant hein, pour vous, hein, vous le dites dans votre livre, vous en revenez euh, décidé à construire votre propre navire d'expédition qui sera nommé l'Antarctica, un navire polaire, hein, que vous inspirez par l'expédition arctique de Fridtjof Nansen, un véritable héros national norvégien.
2: Oui, alors... Et effectivement, en rentrant de, du Groenland, le bateau qu'on avait n'était pas terrible. Donc je me suis dit, il va falloir faire un bateau, construire un vrai bateau d'expédition, un bateau polaire. Et je me suis inspiré effectivement du bateau de Nansen. Fridjof Nansen avait traversé l'océan Arctique euh, à la dérive. Avec, parce que l'océan Arctique, c'est l'océan qui est au pôle nord, il est couvert d'une banquise. Euh, un peu moins aujourd'hui, il y a le fond à la fin de l'été beaucoup mais c'était en 1893-96, la banquise était compacte. et il avait dessiné un bateau très rond, très solide, très arrondi, de manière à ce que, quand vous faites serrer par la banquise, vous ne pas broyer comme l'ensemble des bateaux qui partaient à l'assaut du pôle. Et sur ce principe-là, j'ai fait Antarctica, qui s'appelle Tara, aujourd'hui, qui est un bateau qui est très rond, costaud, avec lequel j'ai fait beaucoup de, de navigation polaire. Mais c'est vrai que euh, le pôle Nord a été un moment décisif, j'avais 40 ans quand j'ai atteint le pôle Nord en 1986, c'était une expédition difficile, encore une fois il n'y avait pas de GPS ni de téléphone à ce moment-là, donc une... j'étais seul en solitaire pendant 63 jours, c'était intense comme solitude, et cette expédition-là, c'était un peu mon caporne à moi, mon Everest, vous voyez, j'avais été pendant 12 ans euh, médecin de l'expédition, enfin médecin, on est acteur, on grimpe ou on prend des cartes quand on est sur le bateau. Et euh, cette expédition-là, j'avais réuni les moyens pour la faire. J'avais d'abord imaginé, réunir les moyens, et je l'avais réussi. Et donc, j'avais pris confiance dans ma capacité à monter des expéditions. Et à partir de ce moment-là, en arrivant au Pôle Nord, je me dis, mais ça, ce sera ma vie. Et donc, j'ai fait construire le bateau que j'ai évoqué, Antarctica, puis ça a été le départ d'une vie dédiée beaucoup aux expéditions polaires.
1: Et peut-être qu'est-ce qui vous a fasciné dans ces étendues qui peuvent sembler un peu austères
2: euh, C'est le désert, en fait. Vous voyez, il euh, y avait un scientifique français qui s'appelait Théodore Monod, qui est un de nos explorateurs, qui était fasciné par le désert. Il a passé beaucoup de temps dans le Sahara, mais le désert chaud. Et moi, j'étais souvent dans le désert froid. Et on me dit, mais vous devez aimer le froid. Mais on n'aime pas le froid, on est des corps chauds, voyez on n'aime pas du tout le froid, il faut se couvrir, c'est une... Bref, mais quand on va là-bas, on sait qu'il faut s'équiper à... <rire> en conséquence. Et donc, je demande à Théodore Monod, est-ce que toi, on te demande, tu vas dans le Sahara tout le temps parce que t'aimes le chaud Donc, il avait été surpris par ma question. je dis mais Théodore, on me demande ça parce que je vais au froid. Et en fait, ce qu'on avait en commun, lui, c'était un désert chaud, moi, c'était un désert froid. Ce qui est attirant dans ces régions, je dirais, ce sont des aspects désertiques, et ce sont des zones qui sont puissantes, euh, avec des lumières extraordinaires, donc c'est ça qui m'a attiré dans ces régions.
1: Il y a un autre aspect central dans toutes vos expéditions, c'est évidemment la science et l'éducation. Dans n'importe quel bout du monde que vous avez pu explorer, il y a toujours eu cette volonté de faire un travail pédagogique par la suite. Vous vous posez aussi en défenseur des océans, vous alertez sur les pressions qu'ils subissent de la part des activités humaines. D'ailleurs, dans votre livre « Explorateurs d'océans », il y a un exemple très parlant que vous expliquez lorsque vous êtes sur l'île de Clipperton. Vous, vous y séjournez pardon, pendant quatre mois et vous parlez de cette activité de pêche qui s'y passe au lac. Argent.
2: Oui, oui, vous avez raison de signaler, c'est intéressant, j'ai passé quatre mois sur une île déserte qui s'appelle Clipperton, alors là on a quitté les régions polaires, euh, Clipperton c'est une île tropicale qui est au large du Mexique dans le Pacifique, c'est une île française inhabitée, et donc ça m'avait attiré ce côté inhabité, donc on est parti avec des, des, des scientifiques, on a passé quatre mois pour faire un inventaire de la faune, et un jour est arrivé six bateaux des seineurs, des bateaux de pêche au thon qui ont mouillé au large de l'île, ils sont restés là une journée, puis ils sont partis. Et quelques jours après, euh, c'était une période où les, les, fous, les fous masqués, c'est la plus grande colonie au monde de fous masqués, c'est un million d'individus, c'est énorme. Et donc, c'était la période de reproduction, il y avait des petits qui étaient là, qui étaient nés, bien sûr. Et euh, l'ornithologue commença à être inquiet, il me dit, il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent, euh, de quoi il me dit il, il, il meurt de faim et puis euh, il m'explique que les parents doivent aller pêcher beaucoup plus loin parce qu'il y a eu une surpêche de thon et les parents doivent aller beaucoup plus loin pêcher donc quand ils reviennent c'est des fois un peu tard et il y a un truc qui est mystérieux pour moi c'est que qu'est-ce qu'ils mangent les thons, ils mangent des, des petits calmars des, et, des, des poissons volants euh, et j'ai dit, et je dis, mangent les oiseaux Les oiseaux mangent du calmar et des poissons volants. Je lui mais attends, ils mangent tous les deux la même chose. Les pêcheurs sont venus, ils ont pêché beaucoup de thon. Donc, normalement, il devrait y avoir davantage de poissons volants et de calmar pour les, 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 les oiseaux. Je lui mais ça ne se passe pas comme ça. Il me dit, les oiseaux ont besoin des thons. Parce qu'en fait, quand les thons chassent, ils chassent leurs euh, leur poissons et leurs calmar, donc soit il y en a qui fuient au fond, mais il y en a qui passent à la surface, qui montent à la surface pour s'échapper. Et c'est là que les oiseaux peuvent les attraper. C'est là qu'ils sont inaccessibles. Et donc si vous supprimez le ton, vous supprimez l'accès la, à la nourriture des oiseaux. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il y avait beaucoup d'oiseaux morts parce qu'ils étaient se nourris. Donc c'est l'illustration de ce que c'est qu'un écosystème. Quand vous enlevez une pièce d'un écosystème... C'est l'ensemble de l'écosystème qui pâtit.
1: Et c'est ça, tout au long des pages de votre livre, qui raconte des explorations tout aussi fascinantes les, les unes que les autres. Il est aussi toujours en filigrane, cette question environnementale. Alors, je vous propose d'écouter une dernière archive. C'est Haroun tazieff d'ailleurs, dont vous parlez dans votre livre, qui parle sur Antenne 2 en 1979 et qui évoque justement cette urgence climatique.
3: Au lieu de détruire voilà. les forêts françaises, on les protégeait d'une part Exactement. et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, oui. de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique. Et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Oui. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas. Et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. Voilà. Mais alors, alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de... L'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau, de, de la, au niveau du pôle Non, au il pourrait de... y avoir un effet non. de serre général, oui. réchauffement de 2 ou 3 degrés de, de la température de l'atmosphère, d'où fusion, oui. fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, oui. et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce oui. pas et monter des eaux, et euh, donc noyade de toutes, les, de toutes les côtes basses, c'est-à-dire ce New de... York et le Havre, et Marseille et Nice et Londres. on Taziev, vous êtes en train de paniquer les populations là. Non, non, non.
1: Alors c'était un, une archive de 1979, je ne sais pas <rire> si vous voulez très, réagir.
2: Très intéressant, il, il avait tout compris à Taziev, effectivement. En 1979, euh, il n'y avait que quelques scientifiques qui parlaient du réchauffement climatique potentiel qui allait arriver, et ce qu'il dit est très juste quand il dit qu'effectivement il faut arrêter de couper les, de, de, de déboiser les forêts parce qu'en fait le, le gaz carbonique que l'on émet en excès qui est, qui est responsable du réchauffement climatique progressif ce gaz carbonique qui est dans l'air il n'y a que la nature qui peut le recapturer et ce sont les arbres les prairies à terre qui le recapturent parce qu'on appelle la photosynthèse c'est le pigment de chlorophylle ce qui est vert dans la feuille si vous voulez c'est là que se passe la recapture du gaz carbonique. Euh, les plantes capturent sous l'action de la lumière pour en faire leur nourriture et nous libèrent de l'oxygène. Et Arun a tout à fait raison en disant qu'il faut conserver ces, ces, puits de, ces puits de carbone. Il y a un autre puits de carbone important, c'est l'océan. L'océan qui recapture le gaz carbonique de deux façons. D'une part, par la photosynthèse. Pareil, il y a des petits pigments de chlorophylle dans le phytoplancton, ce sont des herbes planctoniques, si vous voulez, qui sont le départ de la nourriture dans l'océan. Et puis le CO2 qui se dissout aussi dans l'océan. Donc il avait tout à fait raison, en 79 à roum il parlait de 2 ou 3 degrés. Pour le moment, on est à 1 degré, bientôt un degré. 5 Et effectivement, le réchauffement climatique était déjà progressivement enclenché.
1: Alors Jean-Louis Etienne, une dernière question avant de parler de votre nouveau projet, le PolarPod. Alors vous dites, dans votre livre, rien n'a changé depuis les pionniers et de la découverte du monde. Il y a toujours les mêmes exigences, hein, la nécessité impérieuse d'incarner son projet pour convaincre, la persévérance face au doute la conviction et l'acharnement pour réunir les fonds. Vous, ça fait 40 ans que vous menez des expéditions, c'est toujours le même combat, c'est toujours la, la même chose
2: Ah oui. Écoutez, moi je ne peux m'engager comme je l'ai fait que quand j'ai un projet qui me tient à cœur, un projet qui est une évidence, quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez une idée, une idée quelle qu'elle soit, mais une idée qui est un désir. de, hein, On a tous à un moment donné l'envie de dire « Mais c'est ça que j'aimerais faire ou c'est ça que j'ai envie de faire. Ça, précieux, » Ça, c'est précieux l'idée, vous voyez. Comme j'en ai eu des idées d'expédition, mais à partir du moment où on a une idée, ça ne veut pas dire que c'est facile parce qu'on est habité, parce qu'on en a envie. Il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance c'est comme dans tout la réalisation demande toujours de s'y engager et de temps en temps effectivement euh, on peut être déprimé l'envie peut, peut se dissiper un peu mais résister à la tentation de l'abandon c'est comme ça que j'ai toujours pu me construire euh, parce qu'en fait moi on me dit souvent mais vous, vous avez la passion c'est facile mais non, la passion si vous voulez c'est comme le feu si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête, quoi. Et puis les bûches, elles ne sont pas au fond du jardin. Des fois, il faut aller loin, le chercher, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a toujours animé. Euh, quand je pars en équipage, si vous voulez, en équipe, euh, de, on part en expédition, ça m'est déjà arrivé. On était parti à l'Erébus, on était coincé en mer de rose par la glace. Au bout d'une semaine, 15 jours, on ne bougeait pas. Et donc, il y avait une équipe qui commençait à me dire, mais il faut rentrer, on n'y arrivera pas, etc. Et donc, je disais, je leur dis, attendez, quand vous êtes venu me voir, vous en avez tellement envie, on y est, on y est, c'est pas facile, mais on est dans ce rêve qu'on a fait, remettre le rêve à la surface, dans tout ce que l'on entreprend, dans les moments de découragement, essayer de retoucher le moment où vous avez eu ce désir-là et vous l'avez construit. C'est comme ça que j'ai réussi à, à poursuivre le chemin sur les expéditions que je me suis inventé.
1: Et votre prochain rêve, il porte le nom de, de PolarPod, euh, qui devrait être, euh, je vous corriger si je me trompe, mais opérationnel d'ici 2023. Je ne sais pas si vous pouvez euh, nous parler de, de je ne sais pas si on peut parler de navire d'ailleurs, tout à fait euh, ah. particulier.
2: Oui, on va étudier l'océan austral. Euh, austral, c'est l'hémisphère sud, hein, l'Australie. Euh, l'océan austral, c'est l'océan qui entoure le continent Antarctique, le continent du pôle sud. Les marins appellent ça les 40e, les 50e rugissants. Ce sont des hommes où il y a du vent en permanence. Et cet océan austral, il fait le tour du monde en permanence, entraîné par ces vents d'ouest. C'est des... loin, c'est difficile d'accès. Les missions océanographiques ou les missions d'études se font essentiellement l'été. Et toutes les publications sur cet océan se terminent par la même phrase. On a besoin de mesures in situ, c'est-à-dire on a besoin de mesures localement de longue durée. Donc ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan un océan de tempête et, 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 et l'équation c'était mais quel type de bateau permettrait de rester sur cet océan agité et donc Polar c'est un navire vertical, c'est un grand flotteur vertical qui a 80 mètres de tirant d'eau, ça veut dire il y a 80 mètres sous l'eau, c'est un flotteur hein, et le fait d'avoir cette profondeur sous l'eau fait qu'il est pris dans des eaux stables, on est loin de la surface agitée par le vent, donc on est pris dans des eaux stables profondes, personne n'habite sous l'eau mais c'est juste le flotteur et à la surface, c'est un, un treillis, c'est-à-dire trois tubes, et le, les vagues nous passent à travers. Donc il a une stabilité qu'on a pu tester sur des maquettes, dans des bassins à vagues, on a, on a créé des tempêtes, si vous voulez, dans des bassins à vagues où, ils vont faire des, où on arrive à faire des états, de mer, euh, des états de mer agités. Et donc on sait qu'il va être stable dans cette grosse mer. Il va pouvoir accueillir trois marins plus trois... Euh, ingénieur océanographe et deux autres personnes qui, selon les, les programmes. Alors, vous évoquiez 2023. Maintenant, on a la certitude, parce que euh, toutes les choses ont été signées, les engagements financiers, euh, de partir en octobre 2024, étudier cet océan qui est le principal puits de carbone océanique de la planète. Il absorbe à lui tout seul la moitié du gaz carbonique absorbé par l'ensemble de l'océan de la planète. Donc c'est ça que l'on va mesurer. Et deuxièmement, c'est un navire silencieux Polarpod, il est entraîné par le courant, et l'électricité, l'énergie, elle vient du vent, on a six éoliennes. Donc sur la structure, sur le flotteur, on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau, et par une écoute, on va faire l'inventaire de la faune. Ça, ce sont les deux grandes thématiques de cette expédition.
1: Alors ça, c'est les deux premiers grands axes de recherche, hein, les puits de carbone et la biodiversité, et il y en a deux autres. Hein.
2: Oui, alors il y a deux autres, vous avez raison, il y a deux autres sujets, euh, d'une part l'impact anthropique, c'est-à-dire euh, on, des... on va faire des prélèvements et, euh, et on va analyser qu'est-ce qu'on trouve, des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds, des microplastiques, ça, on, va mettre... on va analyser ça si vous voulez. Et autre chose, on va faire une validation des mesures satellites. Les satellites sont les observateurs de la Terre formidables, parce qu'on arrive à faire des capteurs aujourd'hui d'une grande précision, mais le, sat le satellite a toujours besoin d'une calibration, c'est-à-dire calibrer ce qui la, la, la réalité au sol de manière à calibrer la, la mesure que, que fait le satellite. Et dans ce secteur, là-bas, il n'y a personne, donc on va calibrer la hauteur des vagues, la météo, la couleur de l'océan, parce que le phytoplancton, donc ces petites herbes planctoniques qui sont le point de départ de la, de la vie dans le secteur, si vous voulez, on arrive à les repérer par la réflexion du soleil sur ces tout petits organismes et le satellite est capable de les analyser, vous vous rendez compte Donc on va calibrer effectivement la, la lecture de, de la couleur de l'océan qui donne, qui donne une idée de la richesse biologique par satellite.
1: Et peut-être concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette mission va s'accomplir Alors j'ai entendu dire qu'il y aura un navire avitailleur qui est donc le Perseverance qui viendra ravitailler, il y aura tout le temps des équipes sur place, comment cela
2: se déroulera Oui, alors ça c'est la force du projet, c'est-à-dire qu'on va faire des mesures en continu pendant trois ans. On va faire deux fois le tour du monde par le courant circumpolaire, c'est-à-dire on va faire deux fois le tour de l'Antarctique et ça devrait prendre trois ans d'après les études de dérive que l'on a faite. Alors, bien sûr, personne ne va rester trois ans. L'équipage de huit personnes sera relayé tous les deux mois, en moyenne, et euh, ils seront relayés en mer. Le PolarPod restera toujours en mer, dans le courant circumpolaire. Et pour relayer les équipages et, et apporter euh, la nourriture, les équipements qu'il faut, on, a, euh, on est en train de faire construire un nouveau bateau qui s'appelle Persévérance. C'est un deux-mains, euh, qui est équipé spécialement pour... Euh, euh, faire cette relève d'équipage, il est en construction euh, à l'heure actuelle, et euh, normalement, le départ, euh, euh, après une campagne d'essai, parce qu'il est évident que c'est une expédition assez hors norme quand même, hein, euh, les relèves d'équipage représentent le point, je dirais, le point d'aventure de cette, de cette mission, et donc nous ferons euh, une longue période d'essai quand nous réceptuerons le PolarPod, et, et persévérance, donc il y aura une période d'entraînement, tester les, tous les appareils électroniques, tous les appareils de mesure, les, tous les équipements, et à partir de ce moment-là, donc la mission commencera dans le courant circumpolaire
1: Et vous-même, vous savez quand est-ce que vous embarquerez J'imagine que vous faites ah.
2: partie de l'aventure <rire> Oui, ça fait, et vous savez, ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet, euh, donc oui, bien sûr, euh, j'irai au début au moins pour regarder comment ça se passe parce qu'on a tellement imaginé de choses avec les ingénieurs on a travaillé sur ce projet longtemps donc je suis curieux déjà de voir comment ça se passe, le confort, comment on habite dedans et mon souhait ça serait de faire une rotation sur chaque océan c'est à dire deux mois sur l'Indien, deux mois sur le Pacifique et deux mois sur l'Atlantique ça c'est mon souhait euh, à la fin de l'expédition, normalement, je euh, devrait <rire> avoir 80 ans si tout va bien.
1: Eh bien, euh, Jean-Louis Etienne, nous avons hâte de pouvoir suivre euh, cette aventure euh, avec vous. Encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, je rappelle votre livre euh, « Explorateur d'océans » est paru aux éditions euh, Paulsen. Vous pourrez retrouver euh, cette émission en podcast sur le site de radio.be ou radio.fr. Encore merci.
2: Avec plaisir. Au revoir.